1: ¿Qué tal, querido radioyente? Bienvenidos a una nueva edición de su programa, La Hora Crucial. El tema de hoy lo vamos a. a el tema de hoy es. Eh, los últimos días es el tema y el texto sobre el cual basaremos nuestro tema es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, aunque también estaremos eh, consultando otros textos de la bendita palabra del Señor. Así que, estimados oyentes, este la palabra de Dios dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4, Dice lo siguiente: Sabiendo primero esto, que en los postreros días, es decir, los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias compupiscencias, es decir, sus propios malos deseos, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay muchas señales que demuestran que estamos viviendo en los últimos días. Observa, estimado oyente, la expresión del apóstol Pedro aquí en esta segunda carta. Este en el capítulo 3, versículo 3, dice, en los postreros días vendrán y Santiago en el capítulo 5 versículo 3 también advirtió habéis acumulado tesoros para los días postreros estimado oyente la Biblia este la Biblia enseña que hay un momento en la historia conocido como los últimos días la expresión Uh, últimos días o postreros días, se refiere a un periodo de tiempo antes del final. Todas las señales indican que estamos en ese periodo de tiempo. La siguiente palabra clave en nuestro texto es la palabra burladores. Estas personas, dice el apóstol Pedro, se burlan de la idea de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se burlan y se ríen, son cínicos, son incrédulos, ellos ridiculizan la idea misma de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿por qué se burlan y se ríen estos hombres? Bueno, uh, las próximas palabras. Del nuestro texto nos dice andando según sus propias compupicencias. Ellos están viviendo en el egoísmo y el pecado. Es por eso que no quieren que Jesús venga. ¿Qué señal habrá de su venida y del fin del mundo? Bueno, en Mateo 24 este, los discípulos le plantearon esa pregunta a Cristo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y nuestro Señor Jesucristo, estimado oyente, no solo les dio una señal, sino una serie de señales acerca de su venida y del fin de este siglo. Tú puedes ver esto en Mateo capítulo 24, el versículo 3. Ahora este desde luego en este pasaje hay varias clases de señales desde luego en esta prédica no vamos a abarcar todas las señales pero nos vamos a limitar por lo menos a cinco de ellas en primer lugar por ejemplo en, en mateo 24 se nos dice que este, hay señales ecológicas jesús dijo por ejemplo que allá en Lucas capítulo 21, versículo 11 y versículo 25 y 26, dijo estas palabras, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias y habrá temor y terror en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Estimado oyente, piensa en ello. Jesús dice que los corazones de los hombres desfallecerán cuando vieran lo que está pasando en la tierra. Él dijo que habrá terror, angustia y un gran temor a causa de lo que está eh, pasando en este mundo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21, versículo 26. Mira, estimado oyente, cómo se disuelve el polo norte y los efectos del cambio climático es aterrador mira la contaminación todo lo que respiramos el aire que respiramos está contaminado la, el agua que tomamos está contaminada eh, la comida que comemos está contaminada el medio ambiente esto estimado oyente es aterrador enfermedades ¿Están devorando al mundo? Bueno, una de estas enfermedades es el SIDA. ¿sí? Que, que está devastando al África. Esto es aterrador. La pandemia del COVID-19 lleva ya varios millones de muertos en el mundo. ¿Y qué diremos del ébola? Esto es realmente aterrador, estimado oyente. No es de extrañar que muchos jóvenes el día de hoy están preocupados por su futuro. Una encuesta reciente muestra que el 80% de los adolescentes de hoy no creen tener un buen futuro. Entonces, este, no cabe duda que estamos viviendo los últimos días previos a la venida de Cristo previos al gran día del Señor. En segundo lugar, este, la Biblia nos enseña que habrá señales antisemitas, ¿sí? Eh, muchas personas odian eh, con toda su alma a los judíos, ¿sí? Y la nación de Israel eh, es odiada el día de hoy. Jesús dijo, por ejemplo, en Lucas 21, 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado o su destrucción está cerca. Esto es Lucas 21, 20. El odio a los judíos crecerá tan fuerte en los últimos días que los grandes ejércitos de los gentiles vendrán contra israel para destruir al pueblo judío ya en el pasado eh, tuvimos el caso de hitler que trató de exterminar a los judíos o, una de las tesis de hitler era que mientras hubiera judíos este iba a haber problemas en el mundo sí eh, gracias a Dios que Hitler eh, fracasó en su intento de exterminar este al pueblo judío y fue derrotado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Este, gracias a Dios que fracasó. Así que este, debemos orar por el pueblo judío, que Dios les dé arrepentimiento, que se vuelvan a Dios y desde luego... Tenemos que orar por todas las naciones, empezando con América, para que también nos volvamos al Dios verdadero. Pero la Biblia enseña que el mundo incrédulo se volverá contra los judíos en los últimos días. Dios dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, esta profecía se encuentra en Zacarías capítulo 12, el versículo 3. Esto está sucediendo ahora mismo, estimado oyente. Es una señal de que estamos viviendo en los últimos días de esta época. ¿sí? Otra señal, la tercera, dice Cristo que habrá señales religiosas. Es decir, señales de engaño con falsa religión. Jesús dijo, por ejemplo, advirtió en Lucas 21, 8. Dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, mas no vayáis en pos de ellos. De nuevo Jesús dijo en Mateo 24, 24. Dice, porque se levantarán falsos profetas y habrá grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los, enga... a los escogidos. ¿sí? Así que muchas de las cosas que se ven este, en la llamada televisión y ahora en las redes sociales, este, muchos de, de los programas que se ven en la televisión y, y en las redes sociales, muchos... Uh, que se dicen programas cristianos realmente son un engaño, ¿sí? Este, um, muchos programas evangélicos, entre comillas, son engañosos, son confusos, ¿sí? Porque este, aunque hablan de la Biblia y hablan del Evangelio, usan nuestra misma eh, terminología tradicional del pueblo evangélico, lo que han hecho es que aunque usen nuestros mismos conceptos, los han vaciado de su contenido original para darle otra connotación. ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice en segunda de, de Timoteo, el capítulo 4, este, el versículo 3, dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Ahora, estimado oyente, quiero que observes otra de las señales que nos indican que estamos viviendo ya en los últimos días, que Cristo viene pronto. Bueno, dice aquí el Señor Jesucristo que este hay señales de persecución religiosa contra los cristianos. Es decir, eh, habrá persecución religiosa contra el pueblo de Dios. Y esto ya está sucediendo en varios países, como en África, donde muchos cristianos, este, sus casas son quemadas por musulmanes extremistas. Este, eh, y, y muchos de ellos son asesinados brutalmente, a otros este les cortan su cabeza. Este, este Esto lo vemos a través, por ejemplo, de ISIS y otras organizaciones terroristas extremas musulmanas. En China comunista todavía este hay persecución contra la Iglesia de Cristo. Claro, la Iglesia oficial eh, no sufre persecución, pero bien sabemos que la iglesia oficial en China está controlada por el gobierno. Pero la verdadera iglesia de Cristo se reúne allá en los uh, sótanos. Este Es una iglesia perseguida, pero es una iglesia que está pasando actualmente por un gran avivamiento. Así que la persecución de los cristianos está pasando este, en muchas partes del mundo. A un ritmo eh, realmente sin precedentes. Este, como decíamos en China, este, tienen que reunirse en secreto la Iglesia de Cristo, ¿sí? Este, y estimado oyente, no, no cabe duda que eh, estamos viviendo tiempos difíciles. El Señor Jesucristo predijo la persecución de los cristianos en todo el mundo ¿Qué que está pasando hoy en día? Por ejemplo, en Lucas 21, 12, Cristo dijo estas palabras. Dice, pero antes, dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las cárceles. Así que luego Jesús dijo también que los padres y los parientes no convertidos Perseguirán a sus propios hijos que se convierten en verdaderos cristianos. Esto suele ocurrir, este, cuando un joven musulmán se convierte al cristianismo. O cuando un joven judío ortodoxo se convierte al evangelio, este, su familia le celebra un funeral porque para ellos ha muerto, ¿sí? Este, pero hemos visto, que esto sucede vez tras vez aquí también en América, estimado oyente. Jesús dijo Lucas 21, 16 y el verso 17 dice, más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Este, estimado oyente, ¿estás tú eh, evaluando el costo? Eh, ¿Lo que co cuesta y costará ser un cristiano verdadero, genuino? ¿Sí? ¿A alguien no le va a gustar si te conviertes en un verdadero cristiano? Entonces... Este, hay dos cosas que tú tienes que hacer cuando estemos ya pasando una persecución eh, por parte del Estado. Eh, eh, ahorita, gracias a Dios, tenemos un presidente, el presidente Trump, que ha sido muy favorable al evangelio, al cristianismo evangélico. Este, Pero... Si hay un cambio en la dirección de esta nación, este sería muy probable que las condiciones cambiaran, sí, porque los últimos uh, presidentes eh, demócratas han sido muy liberales, ¿sí? este y, y, y de alguna forma se ha atacado la la, la agenda cristiana, ¿verdad? Este los valores cristianos. Así que a, hay dos cosas que tienes que hacer. Este, cuando esté pasando eh, una persecución aquí en América o en el país donde tú te encuentres, me escuches. Este, primero, tú debes regresar a tu iglesia. Sí, este, nada que podamos hacer te ayudará si no, si no regresas tú a la iglesia local. Esa iglesia local donde tú escuchaste el evangelio desde niño. Esa iglesia local que a la cual tú acostumbrabas ir de adolescente, pero que ahora que entraste a la universidad te has alejado de ella porque tus maestros ateos eh, o algunos de los maestros tuyos que son ateos te han dicho que Dios no existe, que la Biblia está llena de contradicciones, que la Biblia no es la palabra de Dios. Y este tipo de conceptos quizás a ti te ha alejado de las cosas de Dios. Este entonces cuando tú veas que empieza a haber un, una persecución por parte del Estado contra los cristianos, entonces regresa a la iglesia. sí ahí tú vas a escuchar la predicación del Evangelio y hay posibilidades de que tú puedas ser salvo porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que este. Te estamos invitando a que, eh, que regreses desde ahora a, a la iglesia, sí. Y segundo, eh, desde luego, y muy importante, es que debes reconciliarte con Dios a través del Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para pagar, ¿sí? Este, para pagar la, la deuda de, de, de tu pecado, ¿verdad? este Entonces Cristo murió en la cruz. Para pagar la, la pena por tus pecados. Él resucitó al tercer día de manera corporal. Sí, este, y él está vivo a la diestra de Dios ahora. Este, él está allí. Ahora tú te toca confiar en él. Sí, y este, debes confiar en Cristo con todo tu, tu corazón. ¿Verdad? Este y también eh, si tú lo haces, él te va a limpiar de todo pecado. Ese mal récord que tienes delante de Dios será será borrado con la sangre de Cristo. Sí, y, y también este esa sangre preciosa que él derramó. Sí, entonces este estimado oyente es por eso que te te pedimos en el nombre del Señor del Cielo. Que te vuelvas a Dios, que dejes ese estilo de vida pecaminoso que estás viviendo. Te vuelvas a Dios con un corazón lleno de arrepentimiento. sí, Y, y una señal más es la iglesia sin amor cristiano. ¿sí? La iglesia sin amor cristiano. Este... Por ejemplo, estimado oyente, los discípulos le preguntaron a Cristo qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, Mateo 24, 3. Y una de las señales que Jesús dijo en Mateo 24 fue que la mayoría de las iglesias en los últimos días este, no tendrían amor verdadero. ¿sí? Este, Esto es algo terrible. sí. Este, Hoy estamos viviendo un cristianismo sin Cristo. ¿sí? E Esa es la realidad. Muchas iglesias tienen muchos miembros, pero la mayoría de esos miembros no han nacido de nuevo. ¿sí? Una cristiandad sin Cristo, una cristiandad sin compasión, sin amistad, sin amor, cuando ellos... Este, los discípulos le pidieron una señal a Cristo de su venida, del fin del siglo. Y dijo Cristo, por haberse, en Mateo 24, 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas iglesias hoy este, son muy frías y este, muy frías hacia las visitas, hacia la gente, hacia la comunidad. Sí, No testifican, no son cordiales, uh, no son hospitalarios. Uh, hay una, un desamor terrible. Así que, estimado oyente, estamos viviendo este, los últimos días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces, este, es por eso que nosotros te estamos este, advirtiendo de, del peligro que, que se avecina, ¿sí? de, de que el Señor viene pronto, sí, que estamos viviendo los últimos días, que Dios nos ayude. Sin el poder del Espíritu de Dios, nuestras propias iglesias no serán amiga amigables ni amistosas. ¿sí? El amor de muchos se enfriará, dice el Señor Jesucristo. Este Estimado oyente, que Dios guarde a nuestras iglesias de ser este, hundida bajo la cristiandad sin amor en estos últimos días, ¿verdad? Es por eso que debemos clamar al Señor, ¿verdad? Es por, es por eso que debemos decirle al Señor: ¡aviva tu obra! En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, aviva, oh Dios, tu iglesia, aviva mi hogar, aviva mi vida en medio de estos días difíciles. Este, si no oramos constantemente, este, algún día se podría decir de nuestra iglesia, este, tienes nombre de que vives. Y estás muerto. Apocalipsis 3.1. Así estaba la iglesia de Sardis. Era una iglesia, una mega iglesia, pero eh, muerta. Sus miembros no eran nacidos de nuevo. Eran gente religiosa, pero perdida completamente. Y, y era, era como la iglesia de los zombies, ¿verdad?, una iglesia sin Dios, sin Cristo. Sí, una iglesia muy religiosa, pero perdida. Una iglesia que impactaba a la comunidad con sus programas, este pero una iglesia sin vida espiritual. Estos son días difíciles y este aterradores, estimado oyente. Es por eso que debemos acercarnos a Dios y velar y orar, porque el gran día se acerca. ¿sí? Nosotros oramos que tú vengas a Cristo. Tú que no conoces al Señor, hemos orado para que tú vengas a Él y, y seas perdonado eh, de tu pecado este y sea limpiado con la sangre de Cristo. Nosotros oramos para que tú halles la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos este porque para que tú pongas toda tu confianza en Jesucristo. Sí, este oramos para que eh, tu vida sea avivada, tu iglesia sea avivada en estos últimos días. Así que estimado oyente, este estamos viviendo los últimos días previos a la venida de Cristo, sí, previos al fin de este siglo. Así que velad y orad. Sí, debemos este estar alertas porque la venida del señor se acerca bueno estimado oyente se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez pastor por la gracia de Dios la misericordia de Dios y la paciencia de la iglesia bautista Jerusalén que el señor les bendiga estamos despedidos y les pedimos que siga usted en sintonía este, con esta difusora y sigue en sintonía con nosotros en los días que estamos saliendo
0: al aire hasta pronto este fue su programa La Hora Crucial la Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia